vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Con los clientes con los que trabajo, algunos de los temas que salen a menudo son no tengo claridad, no sé qué camino tomar ni por dónde empezar, sé qué hacer para llegar a mi objetivo pero parece que no lo consigo, no siento que estoy progresando, me descarrilo fácilmente y algunos o algunas relacionan eso con no tener la motivación, la disciplina o un plan. Si algo de esto resuena contigo, en este episodio me voy a enfocar en la disciplina, qué significa, cómo mejorarla y explicar el concepto de la disciplina holística, que creo que es muy importante. Si no progresas, puede haber muchas razones, pero por lo general estás chocando contra un muro de algún tipo de incomodidad y eso hace que te detengas. La incomodidad puede ser miedo, inseguridad, que es una especie de miedo, indecisión frente a una incertidumbre masiva, que también hay miedo ahí, dolor, aburrimiento y distracción. Para Tom Billier, la disciplina es la voluntad implacable de superar cualquiera o todas las incomodidades. Pero no nos apresuremos y analicemos algunas definiciones. La definición de disciplina como sustantivo es doctrina e instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones. Azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. Esto es un poco bestia. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Control obtenido al imponer la obediencia o el orden. Y como verbo, castigar o penalizar con el fin de imponer la obediencia y perfeccionar el carácter moral. Entrenar o desarrollar mediante la instrucción y el ejercicio, especialmente en el autocontrol. Poner a un grupo bajo control. En fin, con estas definiciones no es de extrañar que no nos guste la disciplina. Pero la disciplina nos da control sobre nosotros mismos y en algunos casos sobre los demás. Sobre nosotros mismos es el autocontrol. ¿Y cómo se define el autocontrol? Pues eso, control de los propios impulsos y reacciones. Y para eso muchos dicen que se necesita fuerza de voluntad que se define como la capacidad de controlar las propias acciones, emociones e impulsos. Capacidad humana para esforzarse lo necesario a hacer alguna cosa. Todas esas definiciones suenan quizá poco atractivas. Palabras como control, imponer, castigar, penalizar, no suenan divertidas ni motivadoras. Pero lo que sí podemos extraer de todas estas definiciones es que la disciplina es una habilidad. No se nace disciplinado. Puedes nacer en un ambiente más disciplinado, pero no hay un gen de la disciplina, al menos no se ha descubierto hasta ahora, o de lo contrario, los militares estarían haciendo test de ese gen para reclutar. Es un rasgo del carácter que proviene del entorno, de tu educación, de tus padres, de tus profesores. Entonces, ¿por qué hablar de la disciplina? ¿Para qué sirve? ¿Para qué la necesitamos? Si tú te fijas metas, te pones objetivos, haces planes o quieres hacer cambios en tu vida personal o profesional, 
y te has encontrado practicando el síndrome del mañana o comenzando con mucha energía pero luego decayendo por falta de confianza en ti mismo, porque la meta ya no te motiva, porque estás aburrido. Tener autodisciplina te puede ayudar inmensamente a seguir adelante y avanzar en tu vida, sea lo que sea que eso signifique para ti. Yo crecí con padres que tenían una disciplina increíble para muchas cosas, especialmente en lo relacionado con el trabajo. Y ambos se despertaban temprano o se despertaron temprano durante toda su vida, incluso años después de jubilarse. Solo se quedaban en cama cuando estaban enfermos y tenían que estar muy enfermos y se enfermaron muy pocas veces. Recientemente, revisando las cosas de mis padres, descubrí un pasaporte antiguo que pertenecía a mi madre y allí decía su ocupación, sus labores. Eran otros tiempos. Mi madre, sus labores eran que trabajaba junto a mi padre en la agencia de viajes que tenían. Tenía un restaurante, se encargó de toda la contabilidad de esta agencia de viajes, el restaurante, además hacía veces de guía turístico, además hacía probablemente muchas otras cosas que no sabía porque en el momento de ese pasaporte yo tenía ocho años. Además mi madre tenía cuatro hijos entre las edades de 5, 8, 9 y 13 y uno de ellos además discapacitada físicamente. Mi hermana pequeña tenía espina bífida abierta. Mi madre no podría haber hecho todo lo que logró y además cuidar de cuatro hijos y uno con discapacidad física sin disciplina. Así que yo en mi casa tuve unos grandes maestros de la disciplina. Como dice Tom Villier, a menos de que puedas motivarte a actuar, nunca vas a ser capaz de avanzar de la manera que tú quieres. Lo primero que hay que entender es que si no estás acostumbrado a la disciplina y aunque lo estés, si quieres implementarla en un área donde no la tienes, significa elegir cambio, significa cambiar. Y debes aceptar que el cambiar te va a hacer sentir incómodo o incómoda. Aprende a sentirte cómodo cómoda con la incomodidad. Es parte del proceso. Ahora, redefinamos la disciplina. Para Don Millier, como mencioné antes, la disciplina es la voluntad implacable de seguir adelante ante dolor, aburrimiento, distracción, miedo, inseguridad, indecisión frente a incertidumbre y sentirse inadecuado. A mí me gusta un poco más la definición que hace Sadhguru de la disciplina y que dice disciplina no significa control, significa tener el sentido común para hacer exactamente lo que se necesita. Y para hacer exactamente lo que se necesita, Ayuda a crear el entorno necesario para hacer lo que se necesita. Y ahí está crear una determinación en tu mente y preparar y cuidar tu cuerpo para crear un deseo por realizar cualquier actividad que te propongas. Si continúas además haciéndolo durante días y comienzas a cosechar los beneficios, entonces no habrá necesidad de que nadie te recuerde que lo hagas. Lo harás tú solo o sola. La disciplina te ayudará a redirigir hacia dónde va tu conciencia para que puedas redirigir hacia dónde fluye tu energía y de esa manera controlar lo que manifiestas. Es por eso que quieres desarrollar la disciplina. Con disciplina podrás mantenerte en el camino a pesar de las tentaciones, superar cualquier obstáculo, superar tu naturaleza inferior en algunas cosas y desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito. La disciplina otra vez es una habilidad. La aprendemos practicando un conjunto de cosas. Ahora, Tom Villier dice que la disciplina es superar las cosas difíciles, que si las cosas fueran fáciles no necesitaríamos disciplina. 
necesitas disciplina porque las cosas que vas a lograr son difíciles y yo no estoy totalmente de acuerdo con eso porque no todas las cosas que cuestan hacer consistentemente son difíciles. Algunas de ellas son fáciles de hacer pero aburridas de repetir, poco interesantes y aunque nuestra mente busca patrones conocidos y no le gusta lo desconocido, al mismo tiempo se aburre con facilidad y el aburrimiento hace que cualquier acción repetida sea menos probable que se repita. El aburrimiento mata más sueños que el miedo. Yoko Willings, que es un ex Navy SEAL, autor del bestseller Extreme Ownership, libro, bueno, en español, Responsabilidad Extrema, no sé cómo lo han traducido, lo tengo que mirar, pero este es un libro que recomiendo. Pero además escribió otro titulado Discipline Equals Freedom. La disciplina es igual a la libertad. Y Yoko dice que si quieres libertad, entonces necesitas tener disciplina. Cuanta más disciplina tengas en tu vida, más podrás hacer lo que quieras. Eso no es cierto inicialmente, dice él. La disciplina puede ser cosas que no quieres hacer en ese momento, pero cuanto más hagas cosas que no quieres hacer, cuanto más hagas las cosas correctas, mejor estarás y más libertad tendrás. Así que una de las cosas que te va a traer la disciplina es libertad. Por lo general, es más fácil para una persona disciplinada hacer un cambio que para una persona no disciplinada. Cuando yo viví en Estados Unidos, una, una serie que vi un, unas cuantas veces se llamaba Wife Swap, intercambio de esposas. Y allí era muy curioso porque cuando hacían un intercambio entre una familia altamente disciplinada, exageradamente disciplinada, y una todo lo contrario, que eran a lo que salga, a lo que me apetezca, a lo que sea, cuando hacían el cambio y al final pasaban una semana con, la, con las madres cambiadas intentando implementar cosas diferentes, para los que tenían disciplina era más fácil incorporar un cambio, relajar esa disciplina, cambiar alguna cosa en su vida para poder tener pues, otras, otro tipo de actividades. Era mucho más fácil para las familias disciplinadas que para las no disciplinadas. Y tú dirás, pues claro, porque los disciplinados se pasa <risa> y están haciendo demasiadas cosas una detrás de la otra entonces es mucho más fácil parar pero fíjate también que cuando quieres mejorar tu vida da igual el cambio que sea es un cambio y ese cambio es incómodo para todo el mundo sea en la dirección que sea y la prueba en estos programas es que la disciplina ayuda a generar el cambio que tú quieres generar entonces ¿por qué hablo yo de esta otra disciplina la holística y qué es eso? Yo creo que todos tenemos disciplina en alguna área de nuestra vida, incluso aquellos que parecen menos disciplinados o aquellos que no son nada disciplinados, aquellos que procrastinan todo el tiempo, pues eso ya es una disciplina. Están disciplinados a procrastinar. Tenemos disciplinas en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y yo también agregaría que nuestros patrones de energía y nuestras prácticas espirituales. Entonces la disciplina holística lo que hace es observar la disciplina o practicar la disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Si miramos, por ejemplo, a los atletas de alto rendimiento, no podemos negar que sí saben lo que es la disciplina y cuidan su cuerpo al extremo. Pero muchos de ellos tienen que retirarse antes de tiempo, se lesionan gravemente, incluso mueren demasiado jóvenes. Y en eso... Por supuesto hay varios factores de riesgo como algunos usos de drogas, otras lesiones accidentales y también los efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales en algunos deportes. 
Otro también es pues que cuando cambias de una actividad así de alto rendimiento, ¿qué pasa después cuando dejan ese deporte? Pero yo lo que quiero es acentuar la importancia del dominio de la disciplina de manera integral. Si tú eres disciplinado o disciplinada en un área de tu vida, en gran detrimento de otras áreas de tu vida, eso no te sirve a largo plazo. Tal vez a corto plazo y dependerá de tu situación y objetivos específicos. Si ser un maestro o una maestra de la disciplina en el trabajo va a matar tu relación amorosa o la relación con tus hijos o tu salud, esa disciplina no te está sirviendo, no te está ayudando. ¿Cuántas personas hay por ahí que son exitosas por ser muy disciplinadas con su trabajo, con su oficio, pero tienen una salud horrible, tienen unas finanzas terribles o tienen muy malas relaciones? Entonces, cuando quieras lograr algo que te propongas, independientemente de los obstáculos internos o externos, alcanzarás esa meta mucho mejor con una disciplina holística. ¿Y de qué se compone esa disciplina holística? Pues en primer lugar, para llegar a cualquier meta, si tu cuerpo físico está mal, si tienes mala salud, todo se te hará más difícil. Así que la primera disciplina es sobre tu salud. Todo es más difícil cuando te sientes enfermo, cuando tienes sueño, cuando te sientes cansado, cuando tu mente está pesada. Por lo tanto, trabajar para tener una disciplina que mejore tu salud es crucial. Cosas que puedes hacer. Primero hacer el sueño tu prioridad número uno. Tener unas buenas 7-8 horas de sueño. Es prioridad. Está comprobadísimo científicamente que si cambiamos y mejoramos nuestro sueño hay muchísimas cosas que van a mejorar. Segundo, el ejercicio. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es hacer aunque sea caminar diariamente. Pero hay que moverse. Estamos siendo demasiado sedentarios. Encuentra una dieta saludable que funcione para ti. Mantén tu cuerpo flexible para evitar lesiones. Hazte test médicos los necesarios para ver cómo está tu salud y saber mmm, si hay algo que se está saliendo de, del baremo normal y que deberías de vigilar. Aprende a saber cuándo hacer una pausa. Y si ya has dado pasos en esta dirección, pues qué pequeña mejora puedes añadir o qué gran mejora puedes añadir. La siguiente disciplina es en torno a tus emociones. Y ahora estarás pensando, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Disciplina las emociones? ¿Tengo que controlar mis emociones? ¿Necesito sentirme de una manera predeterminada todo el tiempo? No. ¿Recuerdas la definición de Sadhguru? Disciplina no significa control. Significa tener el sentido común para hacer exactamente lo que se necesita. Entonces, lo que yo aquí hablo es que tenemos patrones emocionales que repetimos y que a veces no nos sirven. Tenemos muchos pensamientos de nuestro pasado que inundan nuestra mente, que repetimos y eso nos genera muchos patrones emocionales que ya conocemos del pasado y a veces cualquier cosa insignificante nos hace saltar porque tenemos esos patrones a flor de piel. Así que estamos siendo disciplinados para mantener la misma respuesta emocional que aprendimos ya en el pasado y quizá esas respuestas ya no nos sirven. Así que practicar tomar conciencia de qué emociones te suelen salir y tal vez de qué tendencia tienes, aunque sea, digas, no, es que esta es mi personalidad, pero sé consciente, pon conciencia, obsérvate, porque al tomar conciencia puedes hacer algo al respecto. Procesa tus sentimientos, trabájate tus traumas, de modo que no te dejes llevar por miedos, sentimientos o patrones emocionales inconscientes. Presta atención a tus respuestas habituales a lo que te molesta. Aprende sobre tus patrones emocionales. 
Y para eso es posible que desees buscar ayuda profesional, ya sea un psicólogo, ya sea un coach, ya sea algún terapista o ir a un retiro. Las meditaciones también son geniales. Si no has comenzado a practicarlas, los beneficios son inmensos. No voy a dejar de repetirlo. Y también somos criaturas sociales, así que crea, mantén o practica relaciones que te inspiren, que te alegren. Crea lazos emocionales que te traigan alegría, ya que te ayudará a vivir la vida de una manera mucho más divertida, tranquila y productiva. Te sentirás mucho más equilibrado, equilibrada, realizado o realizada. Y aquí también es importante tener en cuenta que las personas que te rodean también harán que sea más fácil o más difícil lograr algo. Como seres queremos encajar consciente o inconscientemente, queremos pertenecer. Entonces, si los que te rodean posponen las cosas en el área en la que quieres obtener más disciplina, pues te será mucho más difícil. Así que en esas áreas encuentra a personas que sean más disciplinados que tú y que te empujen, te motiven a ser mejor. La tercera es la disciplina de tu mente. Nuestra mente está diseñada para pensar todo el tiempo y buscar patrones y mantenernos vivos y punto. Y sí, ya sé que simplifico esto, pero es así. Entonces, si tú necesitas disciplina en algún área, también tienes que disciplinar tu mente. Recuerda que la disciplina te ayudará a redigir hacia dónde va tu conciencia para que puedas redirigir hacia dónde fluye tu energía y de esa manera controlar lo que manifiestas. Para eso quieres desarrollar la disciplina. Tu conciencia es donde pones tu foco. Tu mente es como un castillo con muchas habitaciones. Esa es tu mente. Y cada habitación es, pues tienes la habitación del trabajo, tienes la habitación de tu relación, tienes la habitación de lo que hiciste ayer, tienes tu habitación de lo que vas a hacer mañana, tienes tu habitación del proyecto, tienes tu habitación de la familia, tienes tu habitación de tus hijos. Esa es tu mente, con un montón de cosas que tienes ahí, un montón de habitaciones y en cada una están pasando cosas diferentes. La conciencia es el foco, la linterna, que allí donde apunte, allí lleva tu foco y allí lleva tu atención. Todavía están las otras habitaciones, pero ahora que la luz brilla sobre una habitación, ahí es donde pones tu atención. Eso es lo que quieres entrenar y no que estés pensando en todas las habitaciones a la vez. Hay tres recursos diferentes que inviertes en conseguir cualquier cosa. El tiempo, esfuerzo y atención. Entonces, si tu atención está esparcida por todas partes, por todas las habitaciones del castillo, te va a ser mucho más difícil concentrarte y progresar en las cosas que deseas y será más difícil hacer cambios. La disciplina ayuda a redirigir esa atención a las cosas que quieres hacer, a poner el foco en esa habitación donde tú quieres crear cambio, a pesar de todos los factores externos e internos. Me encanta una metáfora que comparte Scott Young. Él dice que te imagines tu mente como si estuviera llena de miles de niños llorones que quieren que hagas algo por ellos, que quieren tu atención. Todos quieren tu atención. En un momento concreto puedes centrar tu atención en uno de los niños, ya sea tratando de cumplir sus deseos, tratando de discutir con él o diciéndole que se calle. O puedes simplemente verlo y no reaccionar. Cuando lo ignoras, el impulso seguirá ahí, pero eventualmente disminuirá su intensidad tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo eventualmente se calmará porque ningún pensamiento, sensación o sentimiento puede ser permanente. Esto con los niños, bueno, no siempre funciona así. Pero con los pensamientos las sensaciones o los sentimientos, sí. A largo plazo, 
se volverá menos ruidoso en el futuro porque ese impulso, ese pensamiento, esa sensación, al no hacerle caso, está condicionado a ser cada vez más silencioso. Entonces, cuando estás practicando ser disciplinado en algo, siempre se van a desatar todos los impulsos. Siempre vas a tener un montón de impulsos, unos que son los buenos, otros que no. Vas a tener como mucho ruido. Cuando sucumbes ante lo que no te interesa es porque ese impulso fue lo suficientemente fuerte como para llamar tu atención y te atrapó. Ese es el resultado de tener un montón de ruido que compite por tu atención. Así que a veces no se trata de resistir o de pelearte o de alejar una tentación, sino de aprender a ignorarla. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues aparte de la meditación, que ayuda mucho, o de alguna forma de lo que ahora está muy de moda, el mindfulness, atención plena, también puedes construir tu disciplina en torno a tu identidad. Tu identidad se construye. Lo que nos decimos a nosotros mismos se convierte en nuestra realidad. Y nuestra identidad se construye con nuestra educación, nuestra cultura, las figuras paternas, maternas, los profesores, nuestras vivencias. Todo eso configura nuestra identidad. Y la identidad es todo aquello que tú dices, yo soy. Yo soy así, yo soy listo, yo soy tonto, yo soy demasiado viejo, soy demasiado joven, yo soy profesor, yo soy científico, yo soy músico, yo soy bailarín. Todo eso forma parte de nuestra identidad y a veces es mucho más sutil. Yo soy una persona que no puede aprender, yo soy una persona que le cuesta, yo soy una persona que no tiene memoria, yo soy una persona que tiene vergüenza. Y empezamos a ponernos a través de toda nuestra educación, nuestra cultura, todo lo que nos dicen, nuestras experiencias, empezamos a coger un montón de etiquetas que configuran nuestra identidad. Así que puedes construir una identidad empoderadora o una desempoderadora. Por lo tanto, trabaja en la creación de una identidad que te empodere. Y a mí hay una frase que me gusta mucho y que me ayuda a mantener mi rumbo. Y he creado muchas variaciones de esta frase en torno a cosas y hábitos nuevos que quiero agregar a mi vida. Y es la que dice así. Yo soy el tipo de persona que puntos suspensivos y rellénalo con lo que quieras. Esto es tan poderoso que si de este episodio solo te quedas con eso, cambiará en la forma en la que ves la disciplina. Y la versión más poderosa de esta frase es yo soy el tipo de persona que siempre está dispuesta a aprender. Yo lo veo en el baile. Los que tienen este tipo de actitud no se preocupan si parecen principiantes y cometen errores y siguen intentando, 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 aunque se les haga difícil y practican y practican y practican hasta que lo consiguen. Y esto se puede aplicar a cualquier área y te libera de lo que piensan los demás, del miedo a equivocarte. Es muy poderoso. Yo soy el tipo de persona que siempre está dispuesta a aprender. Por ejemplo, si te quieres levantar temprano y no puedes, en ese momento, en el momento en el que te quieres levantar, dite a ti mismo, yo soy el tipo de persona que se levanta temprano. Yo soy el tipo de persona que se levanta temprano. Y parece que no, pero es como que te lo estás diciendo y te ayuda a decir, bueno, venga, va, me voy a levantar. También puedes decirle a todos los que te rodean lo que quieres hacer, porque como humanos queremos estar alineados con las cosas que nos decimos a nosotros mismos y a los demás. Anhelamos la satisfacción de cumplir nuestras promesas. Si no las cumplimos, perdemos credibilidad con los demás 
y principalmente con nosotros mismos o con nosotras mismas. Por lo tanto, te ayudará a desarrollar tu disciplina el decírselo a los demás, ya que también el factor de responsabilidad te empujará a mantener tu rumbo y a no descarrilar. Disciplina también tu entorno. Si no tienes disciplina para mantener tu entorno de modo que sea propicio para las cosas que quieres hacer, te lo estás haciendo más complicado. Para crear nuevos hábitos, haz más fácil lo que quieras hacer y los malos hábitos más difíciles de hacer. Y eso también involucra tu entorno. Por ejemplo, cuando terminas una tarea, el final de esa tarea debe incluir la preparación de la siguiente, de modo que comenzar la siguiente sea más fácil. Por ejemplo, si terminas de escribir una página para tu libro y sabes que lo siguiente es hacer las cuentas, la contabilidad, que no te gusta nada, prepara tu ordenador o tu computadora para eso y tal vez prepara algo de música que esté lista, la que te guste, que te vaya a animar, saca todas las facturas para que cuando vuelvas el arranque al menos sea más fácil. Si tu escritorio está limpio, no te distraerás tan fácilmente. Si tu habitación está ordenada, te sentirás más en paz y tranquilidad y tu mente no gastará energías pensando en todas las cosas que necesitas ordenar en algún momento por el desorden que tienes. Tendrás más energía para gastar en las cosas que quieres hacer. Trabaja también en escuchar tu intuición y tener una práctica espiritual que también es parte de la disciplina holística. Quieres ser disciplinado en escuchar a tu más profundo y sabio yo y eso es una práctica que requiere disciplina. Y quieres tener una práctica espiritual también disciplinada que siga fortaleciendo la conexión con tu ser superior, con Dios, con el universo, con las conciencias superiores. De esto hablaré más en futuros episodios, ya que todo esto da para mucho. Y si tienes preguntas sobre este tema, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, por favor no dudes en escribirme. Ahora, Debo mencionar un par de cosas importantes antes de terminar este episodio sobre el ponerse metas y objetivos. Y es que solamente la disciplina y el establecimiento de buenos hábitos, por lo general, no te va a llevar a conseguir grandes metas. Además, hay otras cosas involucradas, como ser creativo, enfrentarse a retos difíciles y no perder de vista la visión más de dron, más amplia de hacia dónde vas. Tener la disciplina, por ejemplo, de escribir una página todos los días no va a crear un libro. Te pondrá en la dirección y te ayudará inmensamente, pero también necesitarías un buen plan, estrategia, creer en ti, creer que puedes hacerlo. Por otro lado, es importante que lo que te propongas hacer sea algo que te importe. Las metas deben ser emocionantes, tener significado para ti y también deben ser, aparte de ser buenas para ti, para quienes te rodean y para el medio ambiente. Si a ti no te importa lo que haces, si para ti no es motivador, eventualmente lo vas a dejar. Con toda la disciplina que tengas del mundo, no te va a ayudar. Así que pregúntate, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué te emociona de esto? Y si te sientes que eres inadecuado o inadecuada para lograr tu objetivo, recuerda la palabra aún. Aún no eres lo suficientemente bueno o buena para lograr lo que quieres y puedes aprender cualquier cosa que te propongas. Recuerda la palabra aún. Todavía, todavía no eres lo suficiente lo que sea y llegarás. Todavía, aún. Cuatro pasos para ganar autocredibilidad que te ayudará también es establecer una meta pequeña 
que te importe. Elige algo que sea tanto honorable como emocionante, pero chiquitito. Comienza con algo que sabes que puedes hacer. Logra ese objetivo, hazlo, no renuncies. Dijiste que lo ibas a hacer, hazlo, no hay excusas. Y el último paso es, repite otra vez. Sigue haciendo esto hasta que se vuelva fácil y luego subes un poquitín la dificultad, la magnitud del proyecto, el tamaño del objetivo y vuelves a empezar. Y te sorprenderás a ti mismo a ti misma de dónde puedes llegar. La emoción que cultivas al realizar tareas pequeñas que vas terminando eventualmente te va a llevar a creer que puedes realizar desafíos más grandes. Cada vez tus desafíos se volverán más grandes. Y te dejo con unas frases que me gustan mucho. La primera es de Platón. La primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Para gozar de buena salud, para brindar verdadera felicidad a la familia, para brindar paz a todos, primero se debe disciplinar y controlar la propia mente. Si un hombre o mujer puede controlar su mente, puede encontrar el camino a la iluminación y toda la sabiduría y la virtud vendrán a él o a ella naturalmente. Buda. El respeto propio es el fruto de la disciplina. El sentido de la dignidad crece con la capacidad de decirse no a uno mismo. Abraham Josué Eschel. Y dejo con esta última de David Campbell. La disciplina es recordar lo que quieres. Y llegamos al final de un episodio más. Llevamos por el 81. Gracias por escuchar este podcast, por este tiempo compartido. Espero que estés obteniendo un valor tremendo de estos episodios y me encantaría saber de ti. Recuerda que vamos alternando un episodio en inglés y uno en español. Y muchos queréis apoyar este podcast, así que recuerda que a costo cero puedes suscribirte en cualquiera o todas las plataformas de tu elección donde se escuchan los podcasts. El podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, podcast de Google, Evox, etc. Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que nos las merecemos. Y como muchos de vosotros me compartís que queréis apoyar este podcast a otro nivel, hemos creado una cuenta de Patreon, patreon.com, donde puedes apoyar este podcast a tres niveles. El enlace siempre está en las notas del episodio y nos ayudará a seguir creciendo. Un abrazo enorme y besos para ti, creador y creadora de cambios.